0: Jag kan märka hur en del av mig vill gärna vara underhållande. Och då kan det hända att jag undviker repetition. Och det är lite olyckligt för att ett visst mått av repetition är nog rätt bra, tror jag. Bara liksom notera hur vi börjar till exempel meditationen igår kväll innan vi ens börjar rikta uppmärksamheten mot kropp och andning så liksom sätter vi avsikten för oss själva. Det är jätteviktigt med att tiden kring meditation. Och liksom i början klargöra för sig själv att jag har resten av mitt liv på att tänka på mitt liv. Den här korta stunden handlar inte om att sitta och fundera på mitt liv. Vi kan liksom trycka på den inre pausknappen på det. Mm. Den här stunden handlar mer om att använda vår uppmärksamhet på ett lite ovanligt sätt. Ta hand om vår ansvar vår uppmärksamhet. Äga vår uppmärksamhet. Inte bara låta den springa efter det som är mest högut. Jag vet inte om det är elakt, men när jag försöker tänka på någon som har liksom ett otränat sinne. Ett sinne vars uppmärksamhet hela tiden drar till det som är mest drama. Så av någon orutgrundlig anledning så den första jag tänker på det. Gunilla i svenska Hollywood-fruar. Det är liksom drama överallt. Det är väldigt självupptaget. Känns ganska ensamt och lite som att röra sig genom sitt eget liv som en knuten hand. Det måste bli som jag vill. Mm. Så för mig är det en liten påminnelse om att så vill jag inte att det ska kännas i mitt liv. Visst är det saker jag kan göra för att känna att mitt liv är en öppnare hand. Så blir jag intresserad. Det är lite som att det otränade sinnet är som en vattenbuffel med en sån järnring i näsan. Bara liksom tvingas gå dit där. Det. det. är mest drama. Mest näring för Egot. Vi tränar oss inte att ta hand om vår uppmärksamhet för att impa på någon. Eller för att bli mer andliga personer. Vi gör det av omtänksamhet och medkänsla för oss själva. Jag vill må bra. Jag vill resa genom mitt liv med, med lätt bagage. Jag vill ha fint väder inuti när jag reser genom mitt eget liv. Jag nämnde igår också det här med att om du har något i dig som tycker det verkar lite självupptaget och vänder uppmärksamheten inåt så här. Så kan du ställa ifrån dig den biten lätt. Den bygger på ett oskyldigt missförstånd. Att det skulle finnas en motsättning mellan mellan och som gynnar dig på riktigt. Och vad som gynnar de som står dig nära. den motsättningen finns inte riktigt. Det som gör dig gott, gör de dina gott. Det kanske ett inslag av realism i början. Påminna oss själva om att sinnets natur är att vandra. Ingen kommer ha en obruten uppmärksamhet på precis området jag föreslår. Utan att sinnet sticker iväg ibland, så är det. Och liksom belasta inte dig själv för att det händer. Det är faktiskt lite magiskt det där när man först sitter och ska meditera. Sen plötsligt upptäcker man att man har tänkt på lunchen eller höstlovet i fem minuter istället. Och någonting i oss upptäcker det. Någonting i oss upptäcker att oj, den här sitter jag och dagdrömmer. Det är faktiskt lite smått magiskt. Och då är vi tillbaks. Det behövs inga större åthäver. Det behövs inget kommenterande eller kritiserande. Så det här var lite kring hur man ställer upp en attityd inombords inför en meditation. som sen tycker jag ofta det är bra att bara grunda sig i början av en meditation. Här fick ett väldigt fint namn inom buddhismen. Och liksom betrakta, observera, uppmärksamma. Din upplevelse av kroppens vikt. Det klassificeras under vad man kallar att kontemplatera jordelementet. Jordelementet är förstås bara ett symboliskt sätt att säga det faktum att saker och ting väger. Saker och ting har volym, densitet. Och när vi mediterar är det inte de abstrakta resonemangen eller så som vi är intresserade av, utan det vi själva kan uppleva här och nu. Ditt intryck just nu av att din kropp väger. Är det tyngre mot stolstynan? Mattan? Kanske stolsryggen? Sitter du på en stol så kanske du också känner tyngden som går igenom fotstyrlarna nere i marken. Bara vila i det intrycket en stund. Låt det få tala till dig. Sitt inte som en nervös hyresgäst. Sitt som en ägare. Ta din plats. Ingen kommer vilja ha något av det den närmaste halvtimmen kommer inte förväntas göra något du inte gillar. Du kan liksom slå dig till ro. Sitta som en kunglighet. Det här är också en slags medicin mot tendensen att gå upp i huvudet. Så vanemässigt för så många av oss som blir huvudfot stund. Bara blir ett stort huvudfullt av tankar och sinnesintryck. Som knappt noterar att man bär på en kropp nedanför hakan. Men kroppen är en jättefin plats att vila uppmärksamheten. Kroppen har på ett sätt ingen. Förgången tid. Kroppen har på ett sätt ingen framtid. En kroppsförnimmelse sker alltid här och nu. Så kroppen kan vara som ett ankare. Håller oss grundan. Håller oss på plats det kanske stormar på jankontoret. Kroppar kan man lita på. Alla har en. De är gratis. Har de alltid med dig. när du börjar känna att du har lite känsla för kroppens vikt. Mm. Dess soliditet. Kanske känner du lite mer grundad, jordad. Lättad till och med. Kanske lite mindre tendens att sitta och försöka hålla sig på plats. Och lite mer tendens att lämna över kroppens vikt i marken eller stolen. Lite mindre tendens att sitta försiktigt och osäkert. Lite mer tendens att sitta som en som en ägare. Jag kan det vara bra att bara Ge den vertikala dimensionen lite utrymme. Bara checka av så att. Ryggraden tycks. Hitta ett något sådant här balanserat läge. Där du inte stänger bröstet Alldeles. När huvudet inte luta framåt så nacken får jobba över, över tid. Magen känns rund och glad. Och det här inte så känns om du håller på att stängas av en krummande mellanrygg. Gillar du bilden från i morse av något som lyfter huvudet lite. Så du får lite mer plats mellan nackkotorna. Gå lite mot tendensen. Dubbelhaka. Den lilla justeringen för mig gör ofta att jag. Som återfår min känslighet i bröst och det är lite mer varse hur det känns i skuldrör och axlar. Även i nack eller i hals faktiskt. Och ibland kan det vara så att någonting i oss är lite reserverat mot att sitta så stort. Det kan finnas gamla vanor och göra sig liten. Var mjukt och försiktigt gå emot vanan och gör här det liten. Hur stor vill kroppen vara om du lyssnar på den? Hur kungligt vill kroppen sitta om den får sitta som den vill? När du börjar hitta något som känns vackert och balanserat inifrån. När hittar sin naturliga S-kurva. Kan det kännas vackert inifrån ibland. Eller kanske du känner mer bara. Det här är tillräckligt hållbart. Det här funkar att sitta still så en stund. Så bara börja lyssna inåt kroppen. <kör> Förnimmer jag på något sätt andetagets rytm. Inte som en meditationsteknik. Kan bara helt naturligt. Lägg märke till hur lätt det är för dig att följa andetagets rytm. Om jag skulle fråga dig i detta ögonblick. Andas du in eller andas du ut. Du vet precis. Och kändes mitt sätt från igår kväll naturligt för dig. Som ett sätt att följa andetaget så. Kanske upplevandetaget på det sättet. En stigande inandning genom bålen. Och fallande utandning. Kanske kändes det onaturligt. Kanske kändes inte ditt andetag tillräckligt långt för att uppleva det så. Kanske upplever du andetaget mer som en mjuk expansion i bröstet eller i magen. När du andas in och att något tar sig samman och minskar lite när andas ut. De enda metoderna jag egentligen inte rekommenderar är de som är lite för smala. Det finns sätt att meditera där man bara fokuserar på hur andetaget kommer att gå genom näsborrarna. Jag tycker det är så värdefullt att använda andetaget för att hjälpa mig att känna min kropp. Jag rekommenderar mer någonting som har kropp i sig. Och när du gör justeringar av överkroppen sitter så gör de lite med ett öga till gör ja, det här är lättare att andas. Jag kan märka att mitt bröst vanemässigt kan stänga ner lite. Och då tänker jag mig ibland att jag har en vertikal handflata längs med ryggraden, graden. Som stöttar bakifrån. Det blir lättare och liksom öppna bröstet igen. Min axlar kan lätt stelna till. Vänster axel har väl hoppat du ledet 60-tal gånger, tror jag. Så den har goda skäl att vara lite misstänksam mot att slappna av. Du vet, bara de där små justeringarna som vi ofta måste göra flera gånger. Och när du liksom har funnit ditt sätt... Bara slå dig till ro. Följ andetaget som om varje andetag var det första. Som om livet var på nytt i varje ögonblick. Som om du inte redan visste hur ett andetag känns. Jag tänkte vi kunde leka lite med andetaget de sista tio minuterna. Det är nog ganska normalt att tänka sig att andetaget är någonting som händer i lungor och hals. Och det är sant på ett plan. Men vi kan också leka med det. Vi kan börja lyssna efter andetaget. På otippade ställen. Har du till exempel fokuserade på din vänstra hand nu. Kan det vara så att din vänstra hand. På något sätt kan registrera. När inandningen tar slut och går över i utandning. När utandningen tar slut. Och går över i inandning. Eller kanske till och med höger lår. Tänk om det är så att du kan registrera när ett andetag tar slut och nästa börjar. På en sån otippad plats som höger lår. Försök inte för mycket bara lyssna vaket. När Buddha gjorde sina mest kompletta instruktioner i andningsmeditation så var just det här ett av ett av stadierna att uppleva andetaget i hela kroppen. Det är fullt möjligt att uppleva andetaget som något som rör sig genom hela kroppen. Som en våg om du vill som stiger och faller. Det är förstås väldigt läkande att göra det. Det är förstås ett sätt att stötta kroppens egen förmåga att läka. Kroppens egen förmåga att slappna av. Lyssna brett genom kroppen. Börja inte med att säga till dig själv att det här kan inte jag. Det är mer nyfiket och lekfullt. Lyssna brett i kroppen. Kan det vara så att det faktiskt går upp och Andetaget som något som rör sig genom hela kroppen. Bli inte för specifik eller precis. Ett andetag i taget. Ta emot det brett.